0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Gaia Vitz, une des associées de chez De Gaulle et Florence, l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires basés à Paris et le spécialiste sur les sujets de transition écologique et de tous les sujets RSE. C'est bien ça Exact. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte, Gaia. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. J'ai envie que tu me racontes, euh, toi déjà, qui tu es et quel est ton parcours, pour un peu apprendre à te connaître
1: Très bien, moi je, donc, je m'appelle Gaïa, je suis associée au cabinet de Gaulle Florence et Associés depuis plusieurs années et j'y travaille depuis 13 ans comme avocat. Je suis avocat en droit public des affaires, j'interviens principalement pour des clients dans le domaine des énergies renouvelables et puis depuis quelques années maintenant avec de Gaulle Florence et, et Associés, on publie chaque année un observatoire, un observatoire qui réunit des analyses à la fois en matière RSE et aussi en matière d'énergie renouvelable. Donc voilà, je, je suis l'une de celles qui contribue à faire cet observatoire chaque année. Et ça consiste à analyser l'état de la réglementation, de la législation, mais aussi de la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions de justice qui sont rendues ou en cours d'être rendues sur ces deux thématiques que sont la politique RSE des entreprises et le développement des énergies renouvelables en France. Des questions un peu liées, forcément.
0: Forcément, mais ça m'intéresse. Parce que ça fait combien de temps que tu y es, toi, que tu t'occupes de ces sujets-là euh, bah, Ça fait depuis que j'ai commencé, en fait, hein, euh, depuis 13 ans. Ah, donc, depuis 13 ans, tu as dû voir une évolution. Oui, complètement. En fait, euh,
1: c'est vrai que moi, je suis arrivée à un moment dans, dans ce milieu où euh, les énergies renouvelables, c'était vraiment en plein boom. Et mais ça... à l'époque,
0: c'était pour une prise de conscience ou c'était n'était pas encore vraiment au cœur euh, des enjeux
1: bah, Tu sais, les, les politiques en matière d'énergie renouvelable, elles nous viennent des lois de Grenelle depuis les années 2000 donc, euh, c'est, c'est, ce sont ces lois-là qui ont un peu favorisé l'émergence des, des énergies renouvelables en France, même si ça existait déjà, c'était à l'État très embryonnaire. Ces lois, elles ont fait que le, les, les projets ont pris une autre dimension et il y a vraiment des, des, des belles entreprises françaises qui, qui ont développé de plus en plus de projets. Et puis, évidemment, là-dessus, s'est greffé le, tout ce courant et ce législatif sur les, la loi RSE pour les entreprises, Donc ça, finalement, aujourd'hui, ces ces deux sujets, ils convergent.
0: Et est-ce que le cabinet a un, un rôle, justement, pour euh, encourager ou pousser ou même euh, accompagner les entreprises Ouais, bien sûr. Transition
1: oui, bien sûr. On, nous, on, 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 on accompagne tous les jours des, des, des entreprises dans ces thématiques, soit parce qu'elles euh, mettent en place leur politique RSE, euh, qu'elles ont des, des, des sujets, des problématiques qui, relient, euh, qui, qui sont en lien avec, euh, avec ça, avec cette politique-là. Et aussi, on a une très forte activité dans le domaine des énergies renouvelables. On accompagne tous les jours des entreprises, soit dans le développement de leurs projets, soit dans le financement, aller re- les aider à aller chercher leur financement pour développer des projets, ou encore des entreprises, par exemple, qui, dans le cadre de leur politique RSE, ont envie de contribuer à ce développement-là des énergies vertes, par exemple en verdissant leur consommation. Nous, on intervient eh ben, au stade de la préparation des contrats, voilà, dans ce, Donc, dans ce c'est complémentaire avec une agence de conseil Oui, je ne sais pas comment interviendraient des agences de conseil. Enfin, Il y a plusieurs types de conseils. En fait, ces entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées sur le volet juridique, et nous, on est là pour ça. Elles ont souvent accompagné sur un volet euh, plus financier, comment monter des projets, comment mobiliser des capitaux pour faire émerger des projets qui seront rentables et qui auront du sens. Et puis, euh, et ils ont généralement des, des conseillers techniques s'ils n'ont pas les, les, les compétences en interne, évidemment.
0: Aujourd'hui, quels sont les freins que, que, que rencontrent principalement les entreprises, du coup Au moins que, que tu accompagnes, toi, dans le...
1: Bah dans milieu. ce domaine-là, principalement... Enfin, dans le domaine des énergies renouvelables, les freins, ils sont
0: multiples, aujourd'hui. Et il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a toujours des nouveaux
1: Oui, c'est vrai. Alors euh, bon, c'est vrai que les lois et les règlements tendent quand même euh, beaucoup. euh, Ils vont plutôt aujourd'hui dans le sens d'un accompagnement des projets. On a l'impression quand même que depuis, en tout cas moi, depuis que je travaille dans ce milieu-là, j'ai vu une évolution de ces lois. Et, euh, et on voit bien que euh, les, les, les développeurs de, de projets d'énergie ont, ont, ont un tas d'outils presque maintenant pour euh, pour développer leurs projets. Donc ça, 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 c'est encourageant. Oui, complètement. Vraiment,
0: on voit que les, les progrès. Aujourd'hui, ont... on peut se lancer ça, pour tous les jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer. Au moins, il y a de la place. Ah, quoi. C'est, porteur, c'est, c'est porteur, c'est vraiment
1: porteur. Et encore une fois, il y a vraiment euh, des, des entreprises indépendantes françaises. Alors il y a aussi des majeures Il hein, y a des très grosses entreprises. Qu'on, dans on connaît tous les noms et qui, qui marchent bien sur ces secteurs-là. Il y a aussi des entreprises un peu plus indépendantes, petites moyennes, moyennes entreprises, qui, qui, qui développent aussi des, des projets parfois innovants, parfois un peu plus classiques, type parc éolien ou parc photovoltaïque, et puis d'autres avec plein d'innovations. Donc ouais, moi, je pense qu'il y a de la place pour eux. Après, il y a forcément des freins. En France, on a un beau territoire, on a un territoire qui est pas immense comparé à d'autres, à d'autres territoires dans le monde. Cette année, par exemple, notre observatoire, on, on a voulu comparer le développement en France à d'autres pays. On se rend compte qu'en Arabie Saoudite, par exemple, bah, ils ont des terrains gigantesques pour faire du photovoltaïque sur des, des milliers de mètres carrés. C'est pas sûr qu'en terrain, quand en France on ait les terrains pour faire ça. Donc
0: euh, je Et dirais. en France que... aujourd'hui, c'est laquelle c'est laquelle la première énergie renouvelable Finalement, parce que j'ai l'impression que j'ai ah la première ouais. en termes de en de... termes de capacité. Ouais. Euh, faut, je dirais que ça se dispute hein, entre
1: l'éolien et le photovoltaïque. Alors l'éolien, tu sais probablement que euh, ce qui va vraiment faire changer les choses, c'est probablement les projets offshore, ceux qui sont en mer, qui ont beaucoup de mal à
0: sortir, mais qui représentent qui font débat Et puis ça fait débat aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que le cabinet fait face aussi à ces débats-là ou pas Évidemment, tous mmh. les jours, bien sûr. Parce que Donc, là, c'est au cœur des sujets. Hein, ah oui, fait. non, là, c'est
1: sûr que c'est, c'est principalement ça. C'est ce que j'allais, j'allais y venir. Le, le principal frein que je vois aujourd'hui, ou en tout cas l'un des principaux freins à à combattre, c'est celui de l'acceptation dans les territoires. Euh, forcément, tout le monde n'a pas envie d'avoir une éolienne au
0: fond de son jardin. Euh... Moi, moi, c'est bizarre, mais j'en parle avec ma famille. Moi, je trouve ça joli. Mais est-ce que je suis la seule <rire> Je vais me faire embêter par mais j'aime bien. Enfin, je trouve ça joli. Non, je suis sûre que tu n'es pas
1: la seule. Je suis sûre qu'il y a plein de, plein de gens qui trouvent ça joli. Après, les technologies, elles évoluent aussi. Elles font en sorte d'avoir des, des designs qui sont peut-être plus, plus respectueux Et les oiseaux, de l'environnement. C'est... Mais voilà, ça a tout un tas d'impacts, c'est ça. bien sûr, qu'il faut analyser. Mais il faut savoir que les développeurs de projets éoliens, que ça soit sur terre ou en mer, ils sont quand même, et c'est là-dessus que nous, juristes, on les accompagne très régulièrement, ils sont quand même soumis à une série de réglementations Et avant de sortir un parc éolien, on fait ce qu'on appelle une étude d'impact, c'est-à-dire que le développeur, accompagné de bureaux d'études, va vraiment analyser la situation où il veut s'implanter. Et là, il va regarder non seulement le terrain, comment il est constitué, mais aussi l'écosystème qu'il y a autour, donc les espèces qui sont présentes sur le site. S'il y a des espèces protégées, il est tenu de le déclarer et il peut mettre en place des mesures qu'on appelle des mesures parfois compensatoires où parfois il, il en vient à la conclusion que ce n'est pas là qu'il faut, qu'il faut s'installer, parce qu'on est en présence d'une espèce beaucoup trop rare et trop protégée, et que ce n'est pas à cet endroit-là qu'on va s'implanter. Il a aussi cette étude d'impact, elle porte aussi sur le paysage. Donc les développeurs sont tenus de faire une analyse de l'implantation des éoliennes dans le paysage où ils souhaitent s'implanter. Par exemple, ça se concrétise par des photomontages. On va faire des prises de vue en représentant, en figurant les éoliennes dans leur paysage concret. Et puis, on va analyser si on est trop proche, en covisibilité, par exemple, d'un monument classé, si on est en site inscrit. Donc Tout, ouais, tout ça, ça, ça on ne ça, ça dit prend, pas assez, peut-être Non, on le dit pas assez. Tout ça, ça prend souvent plus d'une année. Donc, c'est, c'est un temps très long. C'est un temps vraiment d'analyse avec des professionnels. Et il y a aussi, à la, à la fin de cette étude d'impact, il y a aussi ce qu'on appelle la participation du public. C'est une enquête publique qui est réalisée dans les villages ou dans les villes. Euh, comme quand proximité. on met les aéroports. Exactement, exactement. C'est exactement Sauf la que même l'on réglementation pollue, par contre, en plus. <rire> mais parfois, on a des aéroports avec des centrales ah à oui. proximité. Alors, pas de l'éolien, mais de plus
0: en plus du photovoltaïque. Ah ouais, les mais... habitants, ils doivent être ravis. <rire> non, mais oui, en fait, c'est, ce qui est vrai, c'est que finalement, c'est, comme d'habitude, il faut embarquer tout le monde. Oui, et c'est un, un enjeu social, et sociétal. C'est pour ça qu'on parle de RSE, on parle d'écologie et d'hommes, parce que c'est, c'est complètement lié. Exactement, et je pense que tu le ressens à tous tes projets. Bien sûr, et en plus, c'est, c'est sûr que
1: ça impacte, ce sont des projets qui, qui impactent les, les, les populations qui vivent à proximité de, de ces parcs. Bien sûr que c'est, ce sont des enjeux sociétaux. Et, et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a un garde-fou. Le garde-fou, c'est aujourd'hui le juge français, puisqu'il est saisi tous les jours, enfin, régulièrement en tout cas, de recours contre les autorisations des parcs éoliens, parce que les populations, elles ont le droit de dire, parce que, pour une raison ou pour une autre, que voilà, elles combattent une autorisation donnée à un projet à tel endroit. Et puis ensuite, il y a un débat qui prend place devant un juge. Ce sont toutes ces décisions-là, par exemple, que dans notre observatoire, nous avons analysées au cours de l'année dernière.
0: Donc ça, je pense que c'est un des gros sujets que vous avez actuellement. Il y en a d'autres Complètement. Que vous traitez
1: C'est un des gros sujets qu'on a actuellement. Ah, vu euh, les actualités, je pense que
0: ça doit être même peut-être
1: le premier. Hein. Oui, c'est principalement, c'est principalement celui-ci. On accompagne vraiment nos clients dans tout ce processus-là, que ce soit au stade de, de l'analyse des, des, des lieux, que ce soit au stade de, d'aller rechercher les, les autorisations expliquées
0: auprès Et on, de la préfecture. On aurait quoi comme alternative c'est ça. Enfin, moi, c'est des questions que je me pose et que je pense que tous mes auditeurs se posent. C'est que finalement, on aurait quoi d'autre comme alternative pour une énergie propre Il va falloir trouver un équilibre, c'est certain. Et c'est ce qu'on appelle le mixte énergétique. Trouver un équilibre
1: entre les ressources de l'énergie atomique nucléaire et puis le, ce qui provient des énergies renouvelables. Oui, c'est sûr. C'est, c'est ça. C'est, le, c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver. Et aujourd'hui, ça passe par un développement des énergies renouvelables parce qu'on a beaucoup misé sur le nucléaire et c'est important. On, on ne pourra pas, euh, ne, ne pas euh, continuer à bénéficier du nucléaire, de l'énergie nucléaire. Mais il faut la contrebalancer peut-être. Et parce qu'on va vers une société qui, qui utilise de plus en plus d'énergie, alors euh, il faut trouver des solutions pour ne pas dépendre entièrement du nucléaire ou des autres énergies fossiles qui bien souvent euh, sont importées. Et quels sont les autres
0: sujets que tu accompagnes là en ce moment, par exemple Honnêtement, c'est principalement ça. <rire> ça ne m'étonne pas trop. Euh, au quotidien, euh, c'est ça. Tout franchement... c'est, en plus, c'est votre cœur de métier, la transition énergétique. Donc, finalement... Oui, euh... oui. alors non, il y a vraiment un autre sujet qui en passe. Il
1: y en a plein des sujets. Mais peut-être qu'il y a un sujet qui est important et qui fait le lien entre les énergies renouvelables et les entreprises. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. C'est, c'est celui de, de, de ces
0: entreprises qui cherchent, elles, à verdir leur consommation. Ça, C'est-à-dire, c'est... oui. En plus, c'est très drôle parce que j'allais revenir sur ce terme-là, verdir sa consommation. Ça veut dire quoi
1: eh ben, évidemment, les entreprises sont sont des énormes consommateurs. Il y a aussi des entreprises qu'on dit qui sont d'autant plus consommatrices que, qu'elles ont une activité euh, très énergivore. Euh, par exemple, les grands centres commerciaux, par exemple, évidemment, les, les, les grands centres, euh, les grandes surfaces, ou même des même des industries. Hein. Il y a des industries qui voilà qui qui, qui sont très énergivores. Eh bien Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'ind- d'industriels et d'entreprises qui réfléchissent à utiliser une part de leur consommation tirée de l'énergie verte, tirer de l'énergie renouvelable et parfois même elles vont plus loin et elles vont jusqu'à chercher à consommer au plus proche à
0: consommer Vous même peut-être être autosuffisant non des bâtiments euh, oui. qui pourraient euh, s'alimenter euh, tout seuls effectivement c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation ouais. l'autoconsommation
1: effectivement c'est le principe que euh, par exemple une grande surface va produire sur son toit grâce à des panneaux solaires ouais. de l'énergie qu'elle va directement utiliser à l'endroit même j'avais où elle est produite. J'avais vu ça à
0: l'étranger, je ne sais plus quel bâtiment faisait ça et j'avais trouvé ça fin, génial, fin, bien. Quoi. Si on pouvait même mettre ça bien à bien sûr de tous les. Il y en a de plus en plus, mais aujourd'hui, il y a une réglementation
1: là-dessus. Un certain de les bâtiments tertiaires neufs ont une obligation désormais de s'accompagner d'un procédé, soit de production d'énergie renouvelable, soit de décarbonation.
0: Donc, Parce que euh... j'imagine que ça a un coût en plus pour les entreprises, c'est un investissement, non
1: Oui, c'est un coût. C'est un coût, mais. Pour, pour un certain nombre d'entreprises, elles y voient vraiment un, un avantage. D'une part, parce que euh, ça, ça entre dans leur politique RSE, parce que ce sont des sujets qui les concernent. Donc aujourd'hui, elles peuvent effectivement avoir ce principe-là d'autoconsommation ou bien, par le biais de ce qu'on appelle des contrats, des CPPA, des contrats d'achat d'électricité finalement, elles s'allient, elles font des véritables partenariats avec des producteurs dont c'est le métier de produire de l'énergie renouvelable et elles achètent, au lieu d'acheter comme euh, n'importe quel consommateur euh, auprès de, 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 des, fournis, des plus grands fournisseurs, elles s'allient avec un producteur qui va leur assurer une origine de propriété des énergies renouvelables, avec parfois même des garanties d'origine. Donc, ça prouve bien que chaque mégawattheure qui est produit provient de telle centrale à tel endroit. Donc, on a comme ça une traçabilité de l'électricité. Et donc, vous avez des grandes entreprises aujourd'hui depuis quelques années maintenant, qui contractualisent, qui, qui, qui signent des contrats, ces fameux CPPA, pour avoir une part de leur énergie, une part de leur consommation dont elle sait qu'elle provient des énergies renouvelables et parfois même qu'elles sont tracées depuis euh, bah, tel parc éolien, euh, son électricité, elle est utilisée à cet endroit-là. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, la, la RSE, enfin, ça on le sait tous, c'est vraiment au centre des politiques stratégiques, même des entreprises. C'est une obligation, c'est devenu quelque chose d'obligatoire même. Ça, avance, ça ne pas, non ouais. Pour beaucoup, maintenant, on est. je pense que c'est devenu incontournable. Ouais. Il, y a une, il, y a une, il y a une loi, non Oui, tout
1: à fait. Il y a un corpus légal, effectivement. Il y a, un pro, il y a une première loi de deux 2017, relative au devoir de vigilance. Cette première loi, elle a fixé la règle que toute entreprise qui emploie plus de 5000 personnes doit établir et mettre en œuvre un plan de vigilance. Le plan de vigilance, ce sont les mesures qui sont propres à identifier les risques, à prévenir les risques, les atteintes graves envers les droits, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes. Ça, c'est le premier maillon, c'est la loi de 2017. Et puis plus récemment, il y a eu la loi de 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, c'est la loi... Act, qui est bien connu sous ce nom-là. Les entreprises à mission, etc. Qui sont exactement, nées, etc. exactement, c'est ça. Donc il y a des entreprises à la fois qui se définissent une raison d'être, et il y a celles qui vont un petit peu plus loin, qui l'inscrivent dans leur statut. Et puis il y a celles encore qui se donnent le statut de société à mission. Donc c'est inscrit dans leur statut et elles se soumettent. Et à ça, un le certain cabinet est
0: en charge de, de ça aussi, de les accompagner ah oui, dessus. On accompagne des entreprises aussi sur, pour sur, devenir sur entreprise ces d'émission. sujets-là. Ouais, tout à fait. Ça peut être intéressant pour nos auditeurs s'il y en a qui cherchent à, à le devenir, oui, peut-être. Complètement, hein. ouais, ouais c'est complètement. un beaucoup de ouais, oui, oui, tout à fait. Le chef d'entreprise qui nous écoute. Oui, oui. Et
1: puis on suit de près. Ça aussi, c'était le deuxième volet de, de notre observatoire cette année. C'était, tu sais, que par rapport à ces, ces sociétés à mission et, et, le, et ce, ce plan de vigilance, il y a un certain nombre de saisines qui peuvent être faites par un, des, des personnes intéressées, des ONG souvent, qui peuvent saisir un juge au motif qu'une entreprise ne respecterait pas. Ou n'aurait pas adopté son plan de vigilance ou ne respecterait pas son plan de vigilance. Donc ça, c'est aussi... Il y a eu
0: il y a déjà eu le cas, là oui. Alors, il y a
1: eu quelques saisines. Euh, on a noté euh, cinq mises en demeure en 2019 et puis ça a encore, euh, ça a encore grandi euh, en 2020. J'ai plus, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais oui, oui il y a oui. des saisines euh,
0: régulièrement, là, depuis deux ans. Comment ça se passe C'est un audit qui est fait, quand c'est comme ça c'est, euh... Alors, elles
1: saisissent un juge. D'abord, les, ce qu'on appelle les, les plaignants ou les requérants euh, saisissent le l'entreprise d'une mise en demeure en lui demandant de se mettre en demeure par rapport à soit son plan de vigilance, soit un non-respect du, du, d'une, d'une liberté ou, de, ou d'une atteinte. Et, et si l'entreprise ne met pas en œuvre les moyens pour le respecter, alors là, les, les requérants peuvent porter l'affaire de, devant un juge. Donc, par exemple, en juillet 2020, ça c'est un exemple qu'on a pris dans notre observatoire, en juillet 2020, plusieurs ONG ont ont fait une mise en demeure contre Suez, une des filiales de Suez, pour que l'entreprise modifie son plan pour faire face à des défaillances dans le cadre de l'approvisionnement d'un projet au Chili, d'approvisionnement en eau au Chili. Euh, donc voilà, Pour l'instant, c'est, pas encore, c'est loin d'être, d'être jugé, mais c'est, c'est eu un premier exemple de, de saisine. Voilà. Il, y en a eu, il y en a eu d'autres euh, cette année, euh, contre Casino par exemple. En septembre 2020, il y a plusieurs associations là qui, qui ont mis en demeure le groupe Casino à raison, alors elles, elles allèguent, hein, on, on ne sait pas encore, mais de, de, d'opérations de déforestation qui auraient eu lieu en mars 2021 et elles l'ont assigné devant le, le tribunal judiciaire de, de Saint-Etienne.
0: D'accord, et quand ça met du temps à être jugé ces, ces affaires-là
1: euh, oui, ça, 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 met ça, pas mal ça va temps. mettre du temps, oui, parce que évidemment euh, la société qui est mise en cause, évidemment, elle va avoir à, à se défendre, à présenter aussi ses observations, présenter des preuves. En plus, et aujourd'hui, il y a encore un débat sur le, le, le tribunal compétent euh, pour juger ces affaires en France. Donc, euh, c'est un débat judiciaire un peu technique. Je ne vais pas rentrer
0: dans les détails ici, mais ouais, ça, ça va prendre du temps, c'est certain. Est-ce que tu aurais des choses à, à nous évoquer qu'on n'aurait pas abordé ensemble? Que t'aimerais que t'aimerais je un message à faire passer peut-être à nos auditeurs je sais pas un message à faire passer, à <rire> pas à faire passer. non euh, si
1: bah, peut-être il faut revenir quand même sur ce sur les chiffres de de, de ces raisons d'être euh, je pense que c'est important et c'est sous le message que j'ai entendu en, en écoutant vos, vos précédents euh, vos précédents podcasts j'ai l'impression que c'est moi, je trouve qu'il y a une vraie tendance euh, euh, des entreprises euh, à se définir cette raison d'être. Et nous, on l'a constaté, on, on, a, on a constaté qu'il y a 29 entreprises du CAC 40 aujourd'hui qui revendiquent une raison d'être en 2021. Donc, c'est 85 des entreprises du CAC 40. C'est, c'est assez important. Et les important. 15 autres, qu'est-ce qu'ils font <rire> moi, moi, je... <rire> Oui, mais 85 en,
0: mais en 2021 plus, en contre plus, a...
1: 50 en 2020. Oui, c'est vrai.
0: Mais, Donc, mais on a tous c'est... une raison. Enfin, Quand on crée une entreprise, on a forcément une raison d'être ce que je leur dis aux entreprises. Ouais. Vous, vous savez pourquoi vous du business. Et il y a forcément... Après, il faut, faut, faut chercher peut-être la part euh, responsable dans ce business. Mais au fond, on a toujours une part... Alors vraiment, il faudrait avoir un mauvais fond pour euh, chercher à faire du business pur. <rire> mais finalement, on cherche quand même à répondre à un besoin, oui. à une demande. Ou... Mais le mettre en mots, ce n'est pas forcément
1: pareil. Oui. Et puis, la raison d'être, avant de la définir, il faut, tu, tu sais probablement qu'il faut réunir toutes les parties prenantes de l'entreprise bien sûr, pour bien ce sûr. process de définition. C'est ça le plus long. Donc, voilà, exactement. Donc, en 2020, d'accord. 50 ouais, des ouais, entreprises. En 2021, 85 mmh. des entreprises du CAC 40 se sont définies une raison d'être. C'est assez important, ce qui prouve qu'il y a une véritable tendance que non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi tous les membres, tous les acteurs de ces entreprises, que ce soit les salariés ou, ou toutes les composantes voilà, de, de l'entreprise, se sentent mobilisés autour de ces sujets-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans les exemples qu'on a pu développer dans l'Observatoire, c'est qu'on constate que chacune, chaque entreprise qui s'est définie une raison d'être, par exemple Engie, moi c'est une société que je connais bien, ou bien Atos ou d'autres, se sont définis une raison d'être qui leur correspond vraiment. Par exemple, à tous ils ont une, une vraie dimension numérique autour, évidemment, de, de l'informatique. ENGIE c'est axé sur, ces, sur, cette, sur cette dimension d'énergie renouvelable, développer les énergies de façon à ce que toutes les populations en bénéficient. Donc, chacune doit trouver et poser les mots sur cette raison d'être en interrogeant l'ensemble des composantes de, 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 son, de son entreprise.
0: Et puis surtout, après, continuer à agir en oui. ce sens, parce oui. que c'est ça qui est important, c'est que c'est toutes un les actions pas. de l'entreprise puissent être euh, drivées par cette raison d'être. Justement. Exactement, exactement. C'est, ça c'est un premier pas, c'est d'abord de le poser,
1: de le mettre en mots, et ensuite évidemment d'en, d'en décliner soit un plan d'action, soit des actions concrètes, chacune euh, y, y met ce qu'elle, ce qu'elle souhaite, évidemment.
0: Écoute, c'était passionnant. Merci Gaïa. <rire> un merci, plaisir. merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.